0: Bienvenue dans le podcast « Fan Striker », un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Danjou et on va parler d'un sujet dont on parle pas souvent, c'est les matchs à thème. Comment ça va Adrien
1: Salut Maël, ça va et toi
0: Ça va très très bien. Alors, les matchs à thème, euh, c'est un sujet assez original, comme, comme je le disais. Toi, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de parler des matchs à thème dans la fan expérience
1: Alors, avec euh, l'équipe euh, Fan Striker, donc il y avait Mathieu, Clément et moi-même, on s'est rendu au, à un match du Paris Basketball, donc c'était en janvier euh, 2020, euh, à l'Accord Hotel Arena, donc qui est devenu euh, Accord Arena euh, entre temps, où en fait c'est le Paris Basketball qui organisait un match sur le thème du Nouvel An chinois. Euh, donc on était en pleine période euh, euh, de de cette fête euh, nationale euh, en Chine, et comme le le Paris Basketball est un club qui est implanté euh, de base dans le 13e arrondissement de Paris, et que du coup dans leur communauté de fans, euh, la communauté chinoise est assez importante, ils ont fait un match sur ce thème-là, et en fait, on a été vraiment euh, agréablement surpris euh, de l'ensemble des dispositifs qui ont été en, mis en place dans la salle. Donc Déjà, le match était délocalisé à Bercy, donc euh, le cadre était euh, très agréable pour un match de probé et assez original. Mais au-delà de ça, euh, toute la sonorisation, euh, les, les affichages sur les écrans géants, les animations et même euh, voilà le, le parquet, le, le maillot des joueurs était vraiment euh, orienté euh, chine. Euh, vraiment, on avait vraiment l'impression, tu vois, de, d'être plongé dans un univers chinois. C'était vraiment agréable. Et on est vraiment, euh, au-delà de voir un match de basket, on a eu le sentiment d'assister à un véritable événement culturel. Donc, c'était vraiment euh, très agréable. Et c'est vraiment, euh, voilà, une stratégie que je trouve intéressante pour n'importe quel club, de n'importe quel sport.
0: En fait, tu as l'impression d'avoir fait deux sorties en une seule soirée.
1: C'est exactement ça. On va voir un match de basket, mais en plus de ça, on va être dans, voilà, dans une atmosphère euh, sur un thème précis, donc là, qui est celui de la Chine. Euh, voilà, même, j'y repense maintenant, mais euh, les petites interactions qu'il peut avoir avec les fans, donc le Paris Basketball organise souvent euh, ce qui s'appelle la fan interview, où un fan répond à un, un quiz avant le match pour gagner des, des cadeaux. Donc là, même là, ça, c'était basé sur le thème de la Chine. Donc, on apprend des choses sur le pays, sur, sur la culture. Euh, donc c'était vraiment intéressant et effectivement, comme tu dis, on voit au final deux événements en un.
0: Là, c'est un thème qui était du coup le nouvel en chinois. Euh, qu'est-ce qui a été mis en place comme animation Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu de ce qui t'a marqué, ce qui t'a plu, euh, pendant, ce qui a fait que l'expérience était aussi immersive
1: pendant cette soirée Alors déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux speakers. Donc il y avait le speaker habituel du club que, qu'on peut retrouver à l'Al Carpentier sur tous les matchs de la saison ils avaient aussi venir à un autre speaker qui était une femme, une chinoise, et qui en fait traduisait euh, bah, l'ensemble euh, voilà des, des événements qui pouvaient se passer pendant le match euh, en chinois, forcément. Euh, bah pour encore une fois, je pense nous plonger davantage dans, dans, dans cette thématique et aussi, comme euh, beaucoup au final de, de chinois, enfin de personnes d'origine chinoise sont venues. Alors euh, certainement beaucoup d'entre eux parlaient français, peut-être d'autres un peu moins. Du coup, ça permettait aussi de s'adresser directement à eux et de rendre le thème encore euh, encore plus vivant et encore plus original. Et après, au niveau des animations, bah voilà, il y avait beaucoup de voilà animations de danse ou de, de démonstrations, euh, comme on peut voir au Nouvel An chinois, avec euh, un dragon géant euh, euh, tenu par plusieurs euh, par plusieurs personnes, par plusieurs euh, artistes. Et voilà, vraiment des animations qu'on peut retrouver euh, globalement voilà euh, lorsqu'on va dans des quartiers chinois, dans des grandes villes en Europe ou ailleurs, euh, pour vraiment, encore une fois, euh, mettre en avant euh, toute la beauté euh, culturelle euh, de ce pays.
0: Donc là, c'était un match qui était joué à Bercy. Est-ce que tu te rappelles contre quelle équipe c'était
1: alors, de mémoire, c'était contre ex ce euh, voilà, qui était euh, une des équipes euh, en, en top position en, en probé, de mémoire. Et c'était surtout deux jours après euh, le NBA euh, Paris Game euh, euh, entre bah, Milwaukee et Charlotte euh, en NBA. Donc, euh, on était encore à Paris à ce moment-là dans un esprit très NBA et, et très, très basket.
0: Oui, donc ça, ça leur a permis quand même de remplir une grosse salle, qui est Bercy, euh, avec une affiche de probé qui est euh, bon, quand même euh, sans, on, on apprécie la probé énormément mais moins sexy que euh, la NBA euh, et je pense que le, est-ce que tu penses que le fait que ce soit un match à thème ça a beaucoup joué
1: Je pense que déjà comme tu dis la salle ça a beaucoup joué où beaucoup de gens se sont dit wow, voir un match à Bercy euh de basket professionnel même si c'est la probé ça du basket professionnel c'est c'est confort c'est intéressant ouais. mais je pense qu'effectivement le thème ça apporte euh, quelque chose en plus à l'événement où on se dit qu'il va forcément se passer des choses en plus euh, donc je pense que ça a dû jouer et euh, on a beaucoup euh, discuté avec euh, voilà euh, comme on fait habituellement avec euh, des, des spectateurs dans les coursives. et voilà beaucoup nous disaient que voilà il euh, y avait certes euh, la, le cadre de Bercy mais le fait que ce soit un match à thème ça voilà ça apporte un truc en plus à l'événement et ça, ça suscite de l'intérêt chez le public.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui, voilà, comme on le disait, tu payes pour aller voir un match de basket, mais finalement, tu vas voir un match et un événement culturel. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne voit pas ça plus souvent, euh, les matchs à thème. Toi, quelles seraient les best practices que tu donnerais à un club de basket, un club de foot, euh, un tournoi de tennis qui voudrait mettre en place un événement thématique
1: bah Déjà, je pense que le, le plus important, c'est le thème en lui-même. Euh, donc, on, voilà, il y a pas mal de, de, d'événements sportifs qui sont organisés sous des thèmes qu'on peut qualifier de termes génériques comme Noël, Pâques, par exemple, voire Halloween, donc euh, des fêtes euh, voilà, très populaires à travers le monde. Donc, ça, je trouve ça très bien parce qu'encore une fois, ça, voilà, ça suscite de l'intérêt, ça apporte un aspect événementiel à l'événement. Mais je pense que plus le thème est précis et surtout ciblé euh, au niveau de sa propre communauté euh, de fans et plus celui-ci sera impactant. Par exemple, euh, pour un club sportif basé à Lyon, faire un thème sur la fête des lumières, donc une fête qui est très appréciée par euh, le par les Lyonnais, ça peut davantage voilà sensibiliser euh, une cible notamment familiale, une cible jeune à venir au match parce que voilà, on sait que voilà, on adore la fête des lumières. Le club local euh, organise un match sur ce thème-là. Bah, allons-y pour aller voir euh, ce qui se passe. Donc, plus le thème s'adresse à la communauté, et je pense plus celui-ci aura euh, des, des chances de, de, de répondre aux objectifs de, d'affluence euh, du club.
0: Ouais, c'est un, cas, euh, un exemple particulier, mais qui, je pense, peut être vraiment intéressant parce que c'est une manière pour le club de s'inscrire dans les festivités. Là, tu parlais de euh, la fête des Lumières à Lyon mais tu as aussi, par exemple, euh, le carnaval. Moi, j'habite à Nice, tu as la semaine du carnaval, euh, tu as la fête du citron, bon, qui n'est pas, pas à Nice, qui est à, à Menton, mais c'est, ça reste dans la région. Je pense que chaque, chaque région a un petit peu cette semaine de festivité qui lui est particulière, et d'inclure dans son calendrier un événement qui est en lien avec, euh, avec cette, euh, cette semaine de festivité. Ça peut être une manière de, d'avoir un fort impact dans la communauté locale.
1: Tout à fait. C'est ça. Et après, ce qui est aussi intéressant là, dans le cadre du Paris Basketball, euh, faire un thème sur un pays. Euh, donc là, comme euh, je disais, le Paris Basketball est implanté dans le 13e arrondissement donc où il y a le quartier chinois à Paris. Donc faire un thème sur la Chine, c'était intéressant parce qu'on s'adresse vraiment à sa communauté de fans. Et ce dont je pensais aussi, par exemple, si un club a dans son effectif, par exemple, je pense admettons euh, au PSG, énormément de joueurs euh, d'Amérique latine, donc euh, que ce soit des Argentins, des, des Brésiliens, pourquoi pas faire un thème sur le thème de l'Amérique latine pour aussi mettre en lumière, bah voilà, euh, sa propre équipe euh, et proposer aux gens, euh, enfin du coup aux supporters, euh, voilà, euh, une, un événement assez original où on va parler de son club mais à travers un angle différent qui est celui de, des origines euh, communautaires de, 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 de ses propres joueurs. Ça peut être aussi un moyen d'attirer euh, du public, je pense.
0: Ouais, c'est intéressant en plus euh, effectivement tu prends cet exemple là euh, du, du PSG. Euh, il me semble qu'en 2017 ils avaient fait un... leur, leur maillot Se euh, c'était un maillot en hommage au Brésil au maillot du Brésil, fait. le maillot jaune donc ça aurait été toi par exemple l'occasion de te dire ah, on fait une soirée qui parle de ça un petit peu. Euh, c'est une manière de mettre en avant ton, 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 ton maillot third. C'est ça, ça s'inscrit bien dans la dynamique un peu globale de, euh, du marketing de ton club. donc euh, c'est ça plutôt très intéressant. Euh, pour toi, c'est quoi le match idéal pour lequel on fait un match à thème
1: Alors, on a, on a, à l'instant, on a parlé du PSG, donc je ne pense pas que le PSG en, en soit besoin de faire des matchs à thème, parce que, voilà, comme tu le sais, le, le taux d'affluence au Parc des Princes est extrêmement élevé. Euh, pour répondre à ta question, euh, je pense que ce qui peut être intéressant pour ces matchs à thème, ce serait de les faire pour des matchs où l'affluence en général est assez, on va dire, moyenne. Donc, euh, je ne recommande pas de le faire lorsqu'un club reçoit. Euh, voilà, euh, une des trois, quatre premières équipes de son championnat, parce que naturellement, le stade euh, risque de se remplir car euh, l'événement sportif parlera de lui-même. Mais lorsque c'est un match voilà, euh, face à une équipe du milieu de tableau, euh, voire du bas de tableau, ça peut permettre voilà, de, d'augmenter son affluence euh, par rapport à l'affluence habituelle, parce que euh, l'événement, enfin le thème, va apporter un supplément euh, au match euh, en question.
0: Oui, ça, ça me rappelle un petit peu l'émission que, moi, que j'avais eue chez les LA Angels euh, quand, quand j'étais data, data analyst là-bas, où on, on essayait de maximiser euh, le revenu euh, de, du, du Game Day. Et une manière de faire ça, c'était de rendre les affiches un peu moins, un peu moins excitantes, euh, plus attrayantes pour les, pour les supporters, notamment en organisant des matchs à thème. Donc, c'est une manière en fait de faire venir plus de gens et du coup d'augmenter son, son revenu les, les jours de match donc c'est plutôt intéressant et est ce que tu penses que c'est pas aussi intéressant pour euh, créer une expérience plus familiale?
1: Tout à fait tout à fait je suis d'accord je pense que la, la cible numéro une lorsqu'on fait un match à thème ça reste la famille. Car peut-être que voilà, lorsqu'on fait une sortie familiale dans un stade, le côté sportif ne va pas forcément intéresser tout le monde, ou du moins on va peut-être se dire bon, euh, c'est un peu souvent la même chose au final. On arrive tant de temps avant le match, on assiste au match euh, et on repart et puis bon bah c'est terminé. Peut-être que voilà, en apportant un aspect festif qu'on peut retrouver en soi dans des parcs de loisirs ou des parcs d'attractions avec ces, cette notion de, de thème, ça peut voilà effectivement permettre à une famille de, de proposer une, à ses enfants euh, ou à ses proches une vraie sortie familiale où euh, voilà l'ensemble de, des personnes présentes vont profiter euh, voilà bah, d'un événement à part entière euh, qui va être différent euh, des uns euh, et des autres. Et ça, je pense que c'est là où réside la le principal intérêt de, du match à thème, c'est ce que nous expliquait le Paris basketball quand on les a rencontrés sur place, c'est de faire du match un match unique. Euh, un match, ce sera ce thème-là, le match d'après, ce sera un thème différent. Si on a raté un de ces deux matchs, on ne risquera pas de le revivre parce qu'à chaque fois, le thème sera différent d'un match à l'autre. Donc voilà, là, Tout l'intérêt, c'est vraiment de, de renforcer l'authenticité d'un match. Je pense que là réside vraiment le facteur qui est succès, on va dire, d'un match à thème.
0: Donc pour le coup, euh, si on résume un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, le match à thème, c'est un outil qui est euh, trop sous-estimé encore, notamment en France, dans la fan expérience, où bien sûr euh, il y, y a des matchs à thème, mais peut-être qu'on pourrait l'utiliser un petit peu plus, notamment dans ces... parce qu'il correspond exactement à ce que veut faire la fan expérience, euh, dans fournir vraiment une soirée, une après-midi particulière aux fans et créer un lien avec la communauté locale.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, là, on a, c'était l'exemple du Paris Basketball. Donc, on a certainement oublié d'autres et on a certainement euh, déjà des clubs qui le font et peut-être même depuis plusieurs saisons. Donc, euh, si c'est le cas, euh, j'invite à ceux qui écoutent le podcast, le podcast, pardon, euh, à nous le dire pour, euh, voilà, tout simplement pour euh, même relayer ce qui a été fait et pour euh, mettre en avant ce ce type euh, d'opération. Mais effectivement, de manière générale, j'en vois pas forcément souvent euh, passer. Et je pense que ça peut être pour, vraiment pour des clubs euh, un levier intéressant pour euh, renforcer leur, euh, leur, leur taux de remplissage.
0: Tout à fait d'accord. En tout cas, merci beaucoup Adrien d'être venu avec nous partager euh, ton expérience et ton avis sur le sujet des matchs à thème. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast
1: Eh bien, sur LinkedIn, donc euh, Adrien D'Anjou tout simplement, et sur euh, Twitter euh, également.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Mane.
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast en compagnie d'Adrien Danjou. Merci à lui d'être venu exposer toutes ses idées sur le sujet du match à thème. Euh, Je sais que pendant ce podcast, on a dit que nous-mêmes, d'expérience, on n'avait pas vu beaucoup de match à thème en France et en Europe. Donc, dites-nous si vous, vous en avez vu, quels sont vos meilleurs souvenirs de match à thème et si vous êtes un organisateur d'événements sportifs. Dites-nous quels sont les thèmes que vous organisez pendant l'année, quels sont les thèmes les plus populaires, ça nous intéresse beaucoup éventuellement. Ça nous intéresserait aussi d'en discuter avec vous, soit lors d'une interview écrite, soit lors d'un podcast. C'était Maël Tafou pour le podcast Fan Striker, et je vous dis à la prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.